0: En el episodio de hoy, invitamos a Alejandra Redondo y Patricia Celaya, madre e hija, ambas creadoras de un programa para acompañamiento del duelo. Y con ellas hablamos sobre la importancia de vivir y dejar vivir duelos reales. ¿Qué es todo eso que no sabemos de los duelos? ¿Cómo acompaño a una persona que está viviendo una pérdida? ¿Quién dijo que los duelos se superan y que forzosamente vienen a enseñarnos algo? ¿Por qué cuando una persona ya no está, pretendemos dejar de hablar de ella? No te lo pierdas, este fue un episodio de esos que tocan el corazón muy revelador y con mucha información relevante que es importante que conozcas. Si te gusta el episodio, no olvides evaluarlo y
1: compartirlo.
0: Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos muy felices de estar con ustedes una semana más, pero también de hablar de las pérdidas. Hemos tenido algunos episodios en que hemos hablado de la muerte, de cómo lidiar con ella dentro de nuestros círculos más cercanos, ahora que fueron dos años bien complicados en los que la mayoría de las personas... Perdieron o conocieron a, a alguien que perdió a otra persona, pero también creo que la vida es un constante dar y recibir, perder y ganar. Y la verdad es que vamos a tener pérdidas y hemos tenido pérdidas de todo tipo, ¿no? Sí. Trabajo, amistades, relaciones de pareja, sueños, personas. Es un constante ir, venir, luz y sombra, y creo que muchas veces, o por lo menos es la forma en la que tú y yo crecimos y lo hemos compartido, había un rechazo fuertísimo a todo lo que se consideraba oscuro, negativo, sombra, muerte, pérdida. Cosas que no se hablan, se hablan más bajito. Exacto, entonces era, o no se hablaba del tema, cero herramientas para poder lidiar con cualquier tipo de pérdida, y entonces cuando te pasaba a ti te aíslas por completo porque no tienes ni siquiera el vocabulario, las herramientas, el espacio, el acompañamiento para lidiar con ninguna de estas cosas. Entonces, por eso creo que le abrimos una y otra vez el espacio a este tipo de personas que vienen a visitarnos, porque creo que este tipo de temas y herramientas solo nos van a liberar a todas las personas. Y la próxima vez que vivamos una pérdida, nosotras o alguien cercano, vamos a saber
2: cómo acompañar o cómo lidiar o cómo sostenernos o cómo expresarlo o cómo vivirlo. Sí, también sabes que creo como que muchas veces cuando pierdes algo, digamos una relación, la muerte de alguien o todo, tampoco sabemos acompañar muy bien. O sea, yo me acuerdo cuando murió Renato, tu mejor amigo. Yo no sabía qué hacer. O sea, no sabía si necesitabas que te ayudara a bañarte, que si te dejara en paz. Y ahora ya sé que te tengo que dejar en paz, <risa> pero como que también creo que, no solemos saber cómo acompañar Y eso no nomás crea distancia Pero también quien perdió algo Cree que, no sé, cuando te aíslas Literalmente crees que solo a ti Te está doliendo de esta manera Y que nadie a tu alrededor puede entender este dolor O sea, aunque te digan Es que a mí también se me murió mi mamá Es que no sé qué Una amiga que tenemos que se le murió a su papá Ella me decía Es que yo siento que a mí Es a la que más me ha dolido de todo el mundo De que se muriera mi papá Y fue hasta que Alguien muy cercano a ella también perdió a su papá, que fue como, ah, ok, puedes entender lo que estoy sufriendo. Entonces, no sé, también creo que es cierto lo que dicen, que las penas compartidas son menos. ¿O cómo es? No me acuerdo bien el dicho. Pero eso, como que creo que también es muy importante aprender a acompañarnos, a pedir ayuda, a reunirnos. Y no solo cuando, como tú dices, todo está en la luz. Sí, hoy nos acompañan Patricia Celaya y Alejandra Redondo.
0: Ellas son madre e hija. Y para quienes no saben, tenemos abierto nosotras un canal siempre para cuando ustedes quieran venir al podcast o conozcan a alguien que tiene un proyecto, una historia, una iniciativa, algo que quieran compartir en Se Regalan Dudas, en diagonal invitados tenemos un formulario que pueden llenar donde ponen su nombre, en qué ciudad están, de qué quieren hablar y mandan un video como entre dos y tres minutos. Entonces de esa forma nos llegó la solicitud para las invitadas que tenemos hoy y nos contaron que tenían un proyecto de acompañamiento para las personas que están viviendo un duelo Súper interesante. Entonces, por eso decidimos invitarlas. Bienvenidas a Se Regalan Dudas. Qué gusto tenerlas aquí. Ay, muchísimas gracias. gracias.
3: Muchas, muchas gracias, de verdad. Me so Encantadas de encantada. tenerlas. Gracias.
2: La primera pregunta que quisiéramos hacerles es ¿por qué hacen este proyecto? Y también, ¿qué han aprendido de iniciarlo en un tiempo tan complicado y con tantas pérdidas?
3: Yo creo que... Mmm... Sí, sí nos impactó el, la pandemia, periodo, obviamente nos impactó, pero creo que nos impactó a nosotras desde antes. Yo personalmente he tenido muchas pérdidas, pero hubo una pérdida que para mí fue, que yo lo decía así cuando la gente me preguntaba y me decía que es que no sé qué sientes. Y la palabra que más se acercaba sin poder describirlo era decir, me siento devastada. Mm. Y, y era lo más cercano y les decía, y eso no logra explicar cómo me siento. Eh, no hay una palabra
0: con... que pueda explicar mi dolor. No, no hay una palabra uh -huh. que
3: pueda... Exactamente, Leti. Y fue la muerte de Alejandro, mi marido, que tenía 43 años, cuando murió y murió repentinamente, de la nada. Era un hombre fuerte, sano, feliz, no sé. Pues de ahí he tenido otras pérdidas, dos de mi hermano y mi hermana. Mi papá había muerto antes también, luego murió mi mamá. O sea, mi vida, de alguna manera, a partir de eso, empecé a... a a darme cuenta que que había te, o sea que estaba permeada desde el momento en que nací, nací un 2 de noviembre. Entonces, ¡Wow! mi vida ha estado muy muy cercana a la muerte. La verdad es que creo que lo que más me impactó, no no es lo que más me impactó, la muerte de Alejandro ha sido devastadora para mí y me llevó por un camino de de entendimiento de no de entendimiento, de búsqueda. O sea, realmente ¿Cuál entendimiento? No tenía yo ningún entendimiento, tenía una necesidad de búsqueda porque todo lo que estaba a mi alrededor no me funcionaba uh -huh. y, y todo lo que me decían tampoco me funcionaba, me resultaba violento, me resultaba, me agregaba sufrimiento a, a lo mío y la verdad es que en el 2020 tomamos eso porque, y aquí le paso la batuta a, a Ale, mi hija, porque eso fue una un impacto para mí muy grande.
4: Digo ya un poco en el contexto de mi mamá, pues sabrán que mi papá murió cuando yo tenía 15 años. Entonces, de alguna manera mi conexión con la muerte ha sido prácticamente incluso antes de que yo fuera la persona que ya soy. Yo era una, o sea, uno piensa a los 15 ya te sientes un adolescente <risa> eh, con cierta que experiencia. lo sabes todo. Ajá, y la verdad es que nada. Entonces, realmente yo soy esta persona desde con la pérdida incluida, la pérdida de mi papá incluida. Y formo mucho de lo que soy, pero también fue como nadar de perrito, porque no había herramientas, con todo de que mi mamá es psicóloga y que en mi, en mi casa había un espacio que validaba mis emociones y donde se me permitía llorar y, y demás cosas, pero no había en el universo referentes en los que yo pudiera decir, ah, esto o... O, ¿O puedo decir o se siente de esta manera? Es esto un poco que hablabas tú, Leti, que se reprime silencio. mucho. silencio. Y por otras cosas es como mejor de eso no se habla o ya hay que... Es como el, el mito de la transformación, ¿no? O sea, de esto tengo que sacar... Este, el ave
2: Félix va a salir de esta... mente
4: y es mucha presión, porque si bien sí si la vida puede ser disfrutable con todo lo que conlleva, no tienes que sacar limones de la peor cosa que te ha sucedido, si me explico, o sea, de limonada, de los limones que te toquen, ¿no? Uh -huh. A fuerza, te, es como que a fuerza tienes que sacar algo y no. Siento que esa retórica es súper fuerte. Y cuando tenía 29 años, murió el que ha sido el amor de mi vida, que se llama Pablo, y también fue repentinamente y, y violentamente. Entonces todo eso para mí fue como un, un algo que no puedo describir y que de alguna manera me hizo también estar en este, en este momento de búsqueda porque, porque también la pandemia vino muy pronto. O sea, yo llevaba seis meses de una pérdida terrible y de pronto fue aislarnos y yo decía, bueno, no quiero ver a, a tanta gente, no hay tanto Estuvo problema, pero después fue como... Fue más, o sea, cada vez más lejano porque la gente tenía sus propios problemas y el acompañamiento fue cada vez más complicado. Y descubrí en, en internet y en los grupos que suceden más en inglés el poder contar mi historia y hablar con otra gente que ha atravesado pérdidas similares. Y a partir de todas esas cosas que hemos encontrado, hemos. Querido generar un espacio en español donde, donde hablemos del duelo de manera realista. O sea, porque aparte no todo, pues sí, no todo es lágrimas. Por supuesto que también te ríes. Por supuesto que también hay ansiedad, que no hablamos. Hay muchísimas cosas que lo, que lo abarcan y, y es parte de la
2: vida. Hay un, un psicólogo, creo que es psicoanalista, que sigo en Instagram, que me gusta mucho, que se llama Jeff Brown, y que dice eso, como no podemos encontrarle el lado bueno a todo, no todo lo que nos pasa es bueno, no todo es romántico, o sea, no puede todo puede ser romantizado, no todo el trauma que te pasó, te empujará a ser mejor persona, no, a veces es un trauma, a veces es una pérdida y está horrible, y o sea, como que dejen de decir que todo es para un fin común. ¿Qué es Pues muy... no
0: es nada más, dejen de decir, nosotros también hemos sido parte de eso. Sí. La mayoría de las historias que tenemos aquí en el podcast es como para buscarle un para qué y muchas te comparten como después de... No sé, piensa en todas las historias que hemos tenido y de que después de lo peor que viví, entendí que... Creo que más bien en lugar de... Digo, no sé si sea su experiencia, pero en lugar de como glorificar esos momentos y como tú dices, renacer como el ave fénix y decir, soy una mejor versión de mí ahora que viví esta pérdida, quizás lo que pasa es que aprendes a vivir la vida con todo lo que implica, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor sí podemos dejar de romantizar esas pérdidas o esos dolores o esos abusos o esos... Pero no sé en su experiencia, pero yo sí creo que quizá no hay como esta parte bonita después, pero sí hay un aprendizaje que te cambia por completo como ser humano. ¿Cierto? Yo, yo, yo no me atrevería a decirlo de esa manera porque
3: obviamente la persona que eras no vuelves a ser. Nunca. En este mundo falta esa persona a la que amas y esa persona desapareció. Uh -huh. Y en, en el resto, a partir de ese día para el todo tu futuro, esa persona ya no, no está, está en cualquier experiencia que tú tengas. A veces el poder decir es que esto es un aprendizaje puede convertirse en una, en una frase Tarea. en la que si sí, es que esto te pasó porque tú tenías que aprender esto. Sí, eso es
4: muy y
3: entonces esa es una de las frases violentas que yo digo, yo yo tengo una frase que digo que, que ahí, ahí es, es cariño, es, es violencia disfrazada de cariño porque la gente llega y te dice muchas uh -huh. cosas. Hay muchas frases que les llaman, y que en inglés lo, lo han llamado así, los lugares comunes, y es irnos a ese lugar común, ese lugar donde esto pasó, y es que él está en un mejor lugar, y, y estos son los designios de la vida, y así tenía que ser, sí. y, y esto ya estaba programado, esto ya está era un... Eh, hay, hay muchísimas formas violentas que cuando uno está en ese duelo agudo, en ese duelo del principio y en el duelo temprano, que además no tiene un, de, un, un tiempo determinado de ser, como todavía se cree que, que, que el duelo tiene un, un tiempo determinado y luego se acabó, en ese tiempo todas esas frases no ayudan sí. porque no se está permitiendo a la persona estar triste. Lo que, lo que se intenta es... Tienes que superarlo, tienes que sanarlo, tienes que soltarlo y todo es un tienes que, tienes que, tienes que o debes de. Y esas son incluso dos frases que en la comunicación no violenta se consideran frases violentas, violentas que utilizamos hacia nosotras o nosotros mismos y hacia los demás. Y, y eso ese, es un impacto muy fuerte porque esas son las razones por las que uno empieza a aislarse. Te aíslas porque te das cuenta que nadie te entiende y que todo mundo quiere sacarte de ahí, sacarte mm. del dolor, sacarte del duelo. Mm. Y no hay forma, o sea, no es una patología porque además con, con esta cuestión de de los sentimientos negativos que es a través del positivismo tóxico, los sentimientos negativos positivos, no existen sentimientos uh -huh. positivos y negativos, simplemente son, son sentimientos, sentimientos. Algunos son
2: desagradables, sí, definitivamente. No, y son, se sienten más pesados en el cuerpo, en la por, respiración. Claro, por
4: supuesto, sí, sí, sí. Y per, per, Perdón, es no, si, con no. algo... Al, ¿Sabes qué, qué? Siento que un poco tiene que ver con esta cuestión de... sí No quiere decir que paren los aprendizajes y esta modificación que se puede dar, porque sí se da tu perspectiva, del mundo cambia. Y un poco con lo que tú, tú decías, hablando de una pérdida de muerte... Esta persona no está en el mundo y la identidad que yo tenía porque esta persona estaba, cambia. Claro. Entonces, por supuesto que hay transformación, pero creo que en esta, o sea, en, en este forzar como este discurso positivo es donde nos equivocamos, uh -huh. porque el sentido se lo da lo que haces tú con ello, no la cuestión uh -huh. que sucede en sí, sí ya. ¿sabes? O sea, como que creo que de pronto estamos pensando a partir de esto entonces y se siente yo siento que le añade mucha culpa y es un problema que tenemos así como como especie engranado y las mujeres todavía más. Entonces, de pronto es como sentir... por, O sea, esta era una cosa que yo tenía que vivir, entonces yo no amaba muy bien o no estaba, ¿sabes? O sea, como que la... Yo no siento que lo que haya vivido lo tenía que vivir y si lo tenía que vivir lo sabré hasta que me vaya y que me digan, ¿sabes? Pero no, no siento que por eso, ¿sabes? Es como ligarlo de otra manera. Quizás el sentido que le doy a partir de, de esto a mi vida, porque mi vida sigue y tengo mil cosas que disfrutar, a pesar de, pero no, no por. A lo mejor hay cosas que ahora importan menos e importan más. Porque lo, lo tengo, o, o sea, lo tengo tan cercano siempre que me hace dimensionarlo. Pero no, no lo ligo quizás a la pérdida como tal, sino al sentido que le
2: doy a todo lo demás. ¿Y qué han, o sea, ahora que tienen estos grupos de apoyo, que es lo que me gustaría hablar, porque creo que una de las partes en las que más nos hemos esforzado Leti y yo, no es solo a tener comunidades muy cercanas a nosotras que nos apoyen y demás, pero también hemos tratado de crear comunidad dentro de ese Regalan Dudas. Sin ¿no? duda es algo que ustedes sí, hacen. Claro. Sí. No hemos, po o sea, siempre decimos de que algún día vamos a tener dinero para hacer una app donde te puedas registrar y puedas tener un WhatsApp con amigas que también escuchen. O sea, siempre estamos como soñando eventualmente, pero creo que quienes no encuentran en su gente cercana estos grupos de apoyo o quienes el discurso de la muerte y los aprendizajes nomás no resuenan, el Internet y las comunidades afuera de tu círculo cercano se vuelven un oasis que antes pues era mucho más difícil, ¿no? Pero yo lo veo, por ejemplo, tengo muchísimos amigos que durante jóvenes sufrieron adicciones y ahora que están más grandes, ellos siguen yendo a sus grupos de apoyo, tienen 15 años sobrios. Y son las personas con familias, se han recuperado totalmente, reintegrado a la sociedad increíble. Pero ella me dice, es que para mí, ir cada semana a Alcohólicos Anónimos me hace sentir que no estoy sola. Y yo, pero tienes miles de amigos, pero estoy yo, pero está tu mamá. ¿Cómo que vas de road trip a Minnesota y te paras en un Alcohólicos Anónimos? Me dice, sí, solo ellos pueden entenderme. Entonces, como que hemos sido muy fan de las comunidades, entonces quiero eso. ¿Cómo le han hecho para formar esto y qué han descubierto que la gente aprende a abrirse, necesita una apapacho, necesita que la entienda? O sea, como, ¿por qué llega la gente en busca de estas comunidades? Mira, lo que sucede con nosotras es que estamos
4: empezando esto, porque justo, in, y ustedes lo saben perfecto, como identificar la manera de hacer comunidad a veces es raro, es como... ¿Cómo le hago? ¿A partir de dónde? Qué es, ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cuál es el vacío? Porque quizás sí hay... Justo lo que tú hablas de Alcohólicos Anónimos me parece una cuestión muy particular. A mí una de las herramientas que más me ha servido es un día a la vez. Para mí en el duelo también es un día a la vez. Mm. Entonces, y es sorpresivo porque hay, hay algún tipo de experiencia que sí tiene este tipo de comunidades y, y de pronto en el duelo no. Y el duelo abarca tantas cosas que lo que nosotras queremos generar es un espacio donde se puedan contar las historias como son. Eh, conta, al final, son historias de amor. La gente que tú pierdes... O sea, también son historias de amor y de pronto se ven censuradas porque ya no quieren que platiques o Es que sigues hablando. Por supuesto que sigo hablando de él. Voy a hablar de ellos toda la vida, ¿sabes? Sí, y empieza, empieza a, a rodearse
0: como de muchísima incomodidad, ¿no? Sí. Que es lo que yo compartía en otro episodio, que un tío mío, su mejor amigo, eh, murió su hijo y que como a los ocho meses a mi tío se le ocurre preguntarle como, ¿qué necesitas? ¿Cómo vas con esto? Pero así fue la pregunta, y, y volteó el amigo como entre lágrimas y le dijo, es que no entiendo por qué nadie nombra ya a mi hijo. Sí, sí. O sea, como que me voltean a ver y sienten, quizá la, la, la persona reflejada sí. siente tan, tanta incomodidad de no querer hacer sentir mal a la persona de enfrente, pero este señor dice, van ocho meses que nadie habla de mi hijo. Sí, sí. O sea, y él queriendo nombrarlo todos los días, ¿sabes cómo? Entonces, creo que sí, a lo mejor no sabemos lidiar ni cuando se muere alguien cercano, pero tampoco cuando, cuando murió la persona de alguien enfrente de ti. ¿Lo nombro o no lo nombro? ¿Le acompaño o no le acompaño? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Abrazo? Si no se dicen todos estos mensajes que ustedes comparten, ¿qué se dice o qué se hace? Yo tengo una idea uh -huh. que... Que generalmente en la vida común y
3: corriente tenemos cierta energía dispuesta hacia los demás, en escucha, en comprensión, en
2: atención, en... Puntos. Tenemos unos puntitos para dar.
3: <risa> para dar. Cuando uno cae en ese duelo agudo, en ese momento y, en, y durante un tiempo, cada quien, es eso es algo muy personal, toda esa energía que tenemos dispuesta se regresa a nosotros. Porque el impacto en el cuerpo, en la mente y en todo lo que abarca nuestra vida es una bomba atómica, es un tsunami, es un terremoto, es todo junto. Todo eso se regresa. No tenemos la capacidad ni la disposición ni la mente para estar pensando en la otra persona. Este, le voy a pedir esto, le voy a pedir lo otro. Creo que cuando acompañamos desde afuera, la posibilidad, que es lo que creo que me decías, Leti, la posibilidad es estar para esa persona. Y no tomarte personal nada. Porque, porque la verdad es que esa persona un día puede estar de un humor insoportable. Y un día contestarte y decirte, no te quiero, no quiero hablar contigo. Pero a lo mejor al rato, ese mismo día, si sí quiere hablar. O a lo mejor al día siguiente o dos días después. Si sí, quiere un si sí quiero hablar, no. hoy si sí quiere un café. Hoy, sí. O de repente puedes llegar, que a mí me pasó, amigas que me contaron después, llegué y toqué y toqué el timbre, yo oí el timbre, y el timbre, decía, no tengo ganas de abrirle a nadie, no tengo ganas de ver a nadie. No vengan o sea, a mi casa. No vengan a mi casa. Yo oía, ni siquiera me asomaba para ver quién es, no me interesaba, no me importaba. Y, y sin embargo fueron amigas que después de un tiempo nos enojaron y... Y me dijeron, oye, yo fui a buscarte. Uh -huh. También al mismo tiempo, no siguieron insistiendo. Y eso es, es una cuestión. O sea, no mucho. Sí, suele pasar mucho. Esas son las pérdidas colaterales que vamos teniendo.
4: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
2: Hi Bora, me ha regresado dinero por comprar en tiendas como Lowell's, Macy's, Sephora, Best Buy y mucho más. Tú también puedes empezar a usarla y recibir dinero por comprar desde comestibles hasta artículos del hogar y de belleza. Lo único que tienes que hacer es agregar tus ofertas en la aplicación, subir tu recibo y listo. Obtendrás dinero real que podrás depositar a tu cuenta bancaria, Paypal o tarjetas de regalo. Si tú también quieres aprovechar estos beneficios, en este momento para ti que eres parte de nuestra comunidad, Hybora ofrece 5 dólares por solo probar Hybora, usando el código dudas cuando te registras. Simplemente ve a la Apple Store o a Google Play Store y descarga la aplicación Hybora, completamente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y use el código. Código dudas. Eso es I-B-O-T-T-A. En App Store o en Google Play. Con el código dudas. Yo he tenido muy poco, muy poca muerte a mi alrededor. O sea, la verdad, uno como que mis abuelos y un tío, pero he, he tenido muy poca muerte a mi alrededor. Entonces, por ejemplo, cuando Leti perdió a su mejor amigo, yo literalmente dije. No, o sea, ¿cómo, ¿cómo no voy a estar al lado de ella todo el día? Y yo te baño, te cambio, te llevo... O sea, es muy frustrante para quienes a lo mejor no hemos experimentado una muerte y es muy pero como... Pero amas a la persona y quieres estar ahí y no No, no, no te hubiera dado todo. ¿Qué me pedías? Te lo iba a dar. O sea, ¿cuánto me neces necesitas que te velara? Pues te velo. O sea, te hubiera hecho lo que me hubieras pedido, pero muchas veces solo necesitan un espacio entonces como que creo que es muy confuso para quienes a lo mejor no lo hemos vivido y me queda claro que cada quien vive su duelo de manera sí. específica y, y muy muy personal sí. como que también es no sé es muy difícil dejar o saber sufrir tanto a las personas que tanto por supuesto amo. es que yo no yo no creo la verdad que ninguno estemos preparado
4: para es algo que es inherente a nuestra vida, las pérdidas, ¿no? Uh -huh. O sea, todo el tiempo. Todo de el tiempo. todas maneras, sigue siendo doloroso. Yo, o sea, lo digo en serio, he tenido muchas pérdidas realmente devastadoras, o dos realmente devastadoras, y a veces sucede algo y yo no sé qué decir. Claro. Porque no sabemos. Y está claro. bien no saber. Y a veces ese miedo por decir algo hace que no digamos. Entonces, yo lo que digo es que estemos abiertos a cometer errores, a acercarnos a las personas y quizás no decir la frase... Compuesta de lo siento muchísimo Pero está en un lugar mejor Porque claro, es tanta la incomodidad Y es tanta nuestra sensación de no ponernos vulnerables Ay, yo por siempre lastimar. digo eso Güey, tu papá ya está en las estrellas
2: Bueno, no, que firmemente lo creo, pero
4: claro Pero te voy a decir otra cosa Quizás a mí eso no me hubiera funcionado y a alguien más sí le funciona Es que sí. eso es lo que pasa sí. Que te
0: acerques Sí, alguien y... que cree en el cielo Y que reza sus tres sí. misas Para su difunto y lo que sea Como que dice, bueno, ya encontré la paz alguien que cree que esto es la única vida que vamos a vivir y cuando te entierran se acabó, sí. le dices eso y no, no encuentra ningún consuelo. Claro, claro y ¿sabes claro,
4: también qué pasa? Claro. Que es una crisis existencial. Yo quiero creer que voy a toparme a mi papá y a Pablo y a mi abuela y voy a entender mucho. Y me van a decir, ¿viste? O sea, era poco tiempo. O sea, ciertas, no sé, quiero pensar, pero no lo sé. En ese momento no quiero que a veces se siente como descartado tu dolor. Sí. Como que están en un lugar mejor y ellos están bien. Entonces, espérame, ¿yo de qué me agarro? Pero estar abiertos a cometer errores y a preguntarle a la otra persona. O sea, como de pronto aproximarnos con curiosidad. ¿Qué necesitas? Sí, es bien difícil saber qué necesita la otra persona. Y digo, tú lo dices e específicamente con Leti y es tu mejor amiga. No sabes qué necesita. No no supe. Y no lo tienes que saber. Uh -huh. Incluso siendo alguien súper cercano. Lo que pasa es que estamos tan a poco acostumbrados a hablar de esto, que a las mismas personas nos cuesta... También nos cuesta saber qué necesitamos, uh -huh. eso es una realidad, porque aparte cambia tanto, o sea, a mí me pasaba, de pronto era como, pues hoy no quiero ir a comer a ningún lado, pero hoy me gustaría que me inviten a comer. Entonces, y cuesta tanto trabajo pedir, cuesta tanto de trabajo De que llévenme a comer hoy. Claro, sí, entonces a veces sabes que funciona mucho y lo, lo hablan mucho como ofrecer cosas concretas, decir, ¿qué necesitas? ¿Pasea a tu perro? ¿Te sirve que pasea a tu perro? ¿Quieres ir a tomar un café hoy?
3: ¿O quieres que te lleve comida?
4: Cosas así, mm. ¿Tienes bueno, que comer?
3: ¿Quieres hacer comida? O te, mando no? ¿Quieres hacer? Super. te mando el Te mando el súper.
4: Sí. O sea, cosas
3: concretas. Y yo creo que es muy importante el amor que tú tienes por alguien. Y, y a veces, bueno, a veces el amor no es suficiente porque la una persona con una profunda tristeza y un devastador dolor nos hay lo que se llama resonancia empática. Obviamente tenemos empatía con ese dolor y conectamos con la muerte y creemos que la muerte está cercana. O sea, yo yo sentía que andaba caminando por ahí, que yo les representaba la muerte a todas las personas que me veían o que sea. O sea, yo era la muerte para esas personas. Y entonces esa representación, claro, les recordaba su propia muerte y la muerte de sus de sus seres amados.
4: Si te sientes un poco la pestada del pasillo, la realidad es que hay veces que sí.
0: Observada, ¿no?
4: Sí, y, y cuando tienes este sentido de, de que la gente no teme acercarse, aunque cometa un error, porque vamos a cometer errores, a mí me ha pasado con amigos que después de cometer errores se vuelven a acercar, o sea, y errores para mí, me explico, porque la experiencia es mía, así como el duelo de alguien más era suyo, claro, yo cometer errores conmigo. Claro, Pero entonces no tienen miedo de seguir preguntando y seguirse acercando, porque estoy segura que tú identificaste que necesitaba Leti y ella te fue marcando la pauta, pero no te quitaste de ahí. A lo mejor tú pensabas, yo en esta posición necesitaría esto. Y a veces hasta eso está bien. ¿Sabes qué? Necesitaría que estuvieran ahí velando mi sueño. ¿Necesitas esto? Y a lo mejor la persona te dice sí o no. Pero esa apertura es, cambia todo. O sea, poder tener esa disposición de vulnerabilidad que a veces nos cuesta mucho para tantas cosas. ¿Sí?
0: Oigan, y ah, hablan ustedes del duelo de forma realista. ¿A qué se refieren con eso? O sea, entendiendo que hemos visto y acompañado el duelo de forma equivocada, y con la experiencia que ustedes tienen, sé que cada quien lo va a vivir distinto, pero ¿a qué se refiere? O sea, este espacio en el que dicen contemos las historias de amor es que abrir nuestros oídos para quien perdió a alguien, sentarnos y escuchar su historia, Contar nombrar. Contar nuestra algo,
2: historia. Uh -huh.
0: ¿Qué sería vivir el duelo? Para
2: mí,
3: para mí ver el duelo realista uh -huh. es eh, reconocer que el dolor y la tristeza y la nostalgia y Todas las emociones que están ahí no son una patología. Es una verdad que todos vivimos, que todos en algún momento uh -huh. hemos vivido una o muchas veces uh -huh. y que vamos a vivir, uh -huh. todos en la vida vamos a vivir la pérdida de alguna manera. Y que la forma realista es no pretender sacarnos de ahí, uh -huh. no pretender superarlo, sanarlo, suéltalo, déjalo sí, ir, déjalo ir, ya deja de llorar porque porque él le, le, no quisiera lo...
2: que tú estuvieras feliz y viva. Es... Exactamente. Sí, esa es no, esos son
3: todos los lugares comunes. Eso, todas estas frases son los lugares. Y para mí realista es reconocer que en el duelo hay eh, el duelo es, es, es esto. Y, y no no existe una forma de salir de ahí, no podemos salir de ahí. Y ese es verlo desde una, un lugar realista y compasivo. El no, no pretender que alguien, seis meses, ocho meses, un año, diez años, quince, veinticinco, treinta, deje de hablar, como tú lo decías, deje de pensar, deje de estar presente esa persona, a la que ama y que sigue amando, porque también tenemos, ta... es que yo lo amaba tanto, no, no es verdad, el amor es tan infinito y tan grande, que en el duelo lo que más hay es amor, es una forma, es, es el honor que le hacemos, o sea, el dolor, y, y, y lo dice, creo que es David Kessler, ¿no?, lo dice, el, el, el dolor es una extensión del amor, o sea, no hay forma, si se muere el vecino, Sí, en la medida que amaste, en
0: la medida que duele. Exactamente. Sí, claro.
4: Exactamente. O sea, por eso, por eso nos duele,
3: uh
0: -huh. porque hay amor. Claro. Uh -huh. Creo que
4: hay muchas cosas que abarcan como el aspecto realista, y tiene que ver con esto. Por supuesto que hay el duelo cambia, por supuesto que, y tú lo decías ahorita, y este, este momento de duelo agudo, duelo temprano, es distinto al duelo como va madurando, pero no tiene una temporalidad. Sigue habiendo mucho en el enfoque psicológico y psiquiátrico, que después de seis meses es patológico, eso no es verdad, y entonces hace que una respuesta no normal sea tratada como patología o que de pronto ciertas cosas que, que esto nosotros queremos seguir escuchando no, para mí hablar de Pablo o hablar de mi papá es de mis temas favoritos de la vida yo quiero que la gente me siga hablando y a veces ya no lo no, no lo siguen hablando porque creemos que eso es que yo me estoy estancando que no puedo amar más el amor es mucho más grande de lo que creemos no tiene que limitarse ni a un tiempo ni a un espacio y, por ejemplo, yo yo perdí a mi pareja y de pronto es ¿no puedo amar a alguien más? No, puedo seguir amando a Pablo y puedo amar a alguien más. Sí. Pero de pronto tenemos esta cuestión de, no, entonces debe de Si ser hablo así. de Pablo
2: ya, entonces no estoy con mi pareja, o sea. Ajá, sí. entonces
4: creo que hace mucho más difícil la realidad del amor, la realidad sí, del duelo. sí. Entonces creo que, que son muchos aspectos que quizás no se podrían abarcar, pero tiene que ver con las experiencias, con mencionar el impacto que tiene en la ansiedad, en, en uh -huh. lo físico, en nuestra memoria, todas estas cosas de las que no hablamos.
2: Y han encontrado que ustedes que compartiéndolo en grupos, en comunidades o entre sí, ustedes mismas entre, ajá, sí, claro. se, que se libera, o sea, ¿qué sienten cuando uh -huh. lo comparten? Fíjate que para mí ha
4: sido algo muy, muy revelador. Que siento que hace mucho la diferencia, y creo, y creo yo, digo, tu experiencia será lo que tú digas, pero sí me da la sensación de, para mí tener a mi mamá validándome, yo perdí a Pablo y mi mamá nunca me hizo sentir que era menos que haber perdido a mi papá, o sea, era algo que podía platicar porque entonces reconocía el amor. Y a lo mejor aquí el vínculo es mi mamá, pero eso me permitió sentirme como, ah, soy normal y esto está bien. Y, y no tengo que demostrarle a los otros y validarlo porque como no soy o sea, como no estaba casada, entonces es un amor distinto. No, como si tuviera que explicar mi amor. Y en las comunidades lo mismo. Yo he encontrado que la gente más compasiva, y seguramente es la experiencia de, 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 de otras comunidades también, es... Es esta gente que ha perdido a alguien y que entonces yo escribo sobre algo y alguien que acaba de perder a su hija me responde algo amorosísimo, amorosísimo. Y tiene espacio para eso. Me parece, me parece impresionante de la, de, la, de la capacidad que tenemos de ser compasivos y empáticos cuando nos permiten la verdad. Entonces siento que eso ha sido muy revelador y también porque en este aislamiento, cuando de pronto yo decía es que si sigo, si subo una... Historia Instagram ahorita. Quizás ya nadie me responde porque no sabe si está bien o mal. Siguen oh. lloviendo los comentarios y cosas. Y me y entonces, ¿qué pasa? Sí, por supuesto que libera algo. Por supuesto que algo, algo cambia. Porque los sentimientos tampoco son fijos. Las emociones no son fijas. Y van cambiando. Uh -huh. Si me permito, a mí me ha pasado mucho en mi experiencia que no he restringido ciertas cosas. Y no es que haya formas correctas o incorrectas de hacerlo. Pero a veces yo estoy llorando devastada. Y al
2: segundo, siguiente, como me lo permito, cambia. Sí, cambia. a sí. las cinco de la tarde ya. quieres ir a echar un drink. Exactamente, Exactamente. Porque la vida
4: es así. O sea, la vida está permeada de todo eso. Y creemos cosas que, como en todo, parecen clichés.
0: Y también quizá te quitas el juicio, ¿no? De creer que tienes que estar viviendo tu duelo o tus emociones de cierta forma porque es lo que dicen que claro, tiene que pasar. Claro. claro. Sí.
3: Y lo, y lo que pasa aquí, porque, por ejemplo, en estos grupos... Es en Estados Unidos. Y, y aquí en México, no sé, no sé si estoy equivocada, pero no yo no lo he visto. Lo han encontrado. No lo he encontrado. Este espacio. Y, y, por ejemplo, hay una cosa muy fuerte, porque la gente, incluso terapeutas que han vivido grandes pérdidas, uh -huh. siguen casadas con esta, y, y veo cursos de, de, yo te ayudo a superarlo, yo te ayudo a sanarlo. Y digo, híjole, qué, qué fuerte, porque ellas... Aún viviendo una pérdida, o estas personas viviendo. Sí, sabiendo que nunca se superan. Sabiendo, sí, y a lo mejor no lo tienen, porque, porque te vas tragando cosas. Yo, yo no viví esto, digo, yo, Ale vivió la muerte de, de, de Alejandro, siendo una, una, una niña, pero yo no, vi, yo no viví las cosas. Yo tuve esta violencia disfrazada de cariño de muchas maneras. Entonces, fue, fue un, un, un trayecto con muchos tropiezos, con muchos dolores, con mucho sufrimiento agregado. Uh -huh. Y eso me llevó a buscarle, buscarle, y buscarle más, ¿no? Aquí en México no lo he visto. Incluso ahora, el, hace poco más de un año, de pronto me llegaron dos personas que me dijeron que habían tomado un curso. Nunca supe de qué, pero en un curso donde les dijeron que, que con ocho sesiones les ayudaban a superar el duelo. De, de, o sea, un papá o una mamá o alguien que acababa de morir de COVID, porque además hay muertes que sí. son un evento traumático y Ay, otras sí. que no, Esa. pero las de COVID están catalogadas ya todas como un evento traumático. ¿Cómo no? O sea, o sea es que, oh, sí, no, eh, eh, es, un, es una cosa terrible, es, es un. O sea, yo, yo que, que tengo tengo la fortuna de, de poder dar acompañamiento en duelo a, a, a algunas personas, sí lo he visto y digo, todo eso sigue permeado aquí en México uh -huh. muchísimo. Uh -huh. por, por esta forma que yo creo que es poco realista, uh -huh.
2: poco compasiva, poco amorosa. No, y poco verdadera. Ahorita que tú decías de que buscando la verdad es como no... Sé si no encuentras un espacio en donde puedas decir, güey, han pasado 20 años, y me duele como el primer día. Sí. Entonces, si no puedes, si no encuentras un lugar, una persona, alguien para decir tu verdad, es cierto. El otro día, por ejemplo, una pérdida que yo viví que no tiene nada que ver con muerte, me dijo Leti, y dije, no estoy lista. Claro. Ok me voy a esperar todo el tiempo que es, y fue como, no estoy lista, te puedo echar mentiras, te puedo decir ahorita que me siento, que ya, no, la verdad es que no estoy lista, ni para hablar del tema todavía, claro. y es como, si no puedes encontrar un lugar, para decir tu verdad, y alguien que la, que voltee y me diga, ok, te espero, o sea, va invalida no solo tu experiencia, pero también lo que estás sintiendo sí. y no existe la conexión real. O sea, ¿qué sí. pasa entonces si yo no te puedo voltear y decir a ti no estoy lista todavía? Claro. Sí. Y, perdón, perdón. No. No, y es dale, que dale. Eso es
3: eso. Eso pasa porque además si hay tanta, tanta falta de conocimiento, tanta falta de, de compasión y de un acercamiento real hacia el duelo por muerte, no digamos hacia el duelo sí. por otro tipo de cosas que vivimos en, en, en pérdida tras pérdida.
2: Sí. Y, y que
0: para algunas personas
2: se siente el duelo más grande. Hay o sea, gente que, hay por gente supuesto. que ha perdido el trabajo de su vida, hay gente que ha perdido sí. su casa, gente que ha tenido que ser desplazada, que son o al amor de su vida, que a lo mejor no murió, pero nunca lo volvieron a ver y
0: para esa persona era el amor de su vida.
4: Claro, claro. Es que tú lo decías al principio, se pierden sueños, se pierden, por ejemplo, también ahora que la gente tiene que emigrar tanto, Ay, perder sí. el o sea, el, tu país. Yo lo he visto con particularmente con amigos venezolanos y es y luego les doy como este espacio de de hablar de eso, a lo mejor porque tengo esta apertura como con el duelo de esto es una pérdida, o sea, y habla de eso porque sí, o sea, y vuelven a Venezuela un momento y me mandan fotos y videos y extraña vivir ahí porque tuvieron que salir, tuvieron, no fue una decisión, entonces hay tantas pérdidas de las que no hablamos, que si imagínate si una muerte la van a restringir, pues no, digamos el duelo por tu novio si ya pasaron seis meses entonces el tema es abrir un espacio donde podamos hablar de esto y esto no es estancarse, porque si, la, si
2: podemos hablar de esto, la vida sigue de manera mucho mejor. No, y sobre todo tipo ahorita que dices de los venezolanos después llegan a un país y lo que hace el país es tropicalizarlos al máximo que se te quite el acento, que ya no hay arepas, sí. que ahora son tacos, que no sé qué y que no te entiendo y que o sea además ni siquiera podemos validar después la experiencia que sí dejé Venezuela porque tuve, porque hay un régimen que está nos está matando de hambre y llego a un país donde no puede Muchas veces abrazar las diferencias o la diversidad o la migración o todo. O sea, además de el trauma de dejar tu país, tienes una capita
0: con otra. Una con sí. otra. No, no
2: perteneces. No perteneces. Es, esa es otra pérdida.
3: La pérdida de la pertenencia uh -huh. como cultura, un país, como en, o sea, en sí, una
2: sociedad. Sí, cuando un hermano no pertenece a una familia, cuando no lo aceptan, también son pérdidas... Ay. Horrible. No me digas que ya, lloro. Yo también. Oigan, me gustaría
0: antes de irnos preguntarles a cada una si lo pueden contestar por separado. En nuestro libro de Se Regalan Dudas son preguntas y están contestadas por distintas personas. Y una de las preguntas es ¿Qué crees que pasa? ¿Qué crees que pasa cuando morimos y qué has aprendido de los que ya se fueron? Me gustaría ver si cada una nos puede ayudar con su respuesta.
3: Yo yo la verdad puedo decir que en estos hace 17 años Alejandro murió. Y en estos 17 años he tenido mis dudas en muchas ocasiones, pero yo sigo creyendo que, que lo voy a encontrar, yo lo sigo sintiendo en muchas ocasiones. Noto su en hasta con una canción que, que alguien en el vecindario puso y digo, es Alejandro, o algo, una placa... O sea, hay para mí hay muchas señales. Yo yo creo que, que esto es un, un caparazón y que y que, um, que, que nos vamos a otro lado como alma y que desde ese otro lado tenemos una visión de las personas que amamos que se quedaron en este mundo y y yo 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 siento a Alejandro de muchas formas. Y, y sé que, que, que hay otro lugar. Como les digo, he tenido en estos 17 años muchas veces duda, pero la verdad es que en general así lo pienso. He tenido mis momentos de, no sé, y, y que a veces son momentos de, de profundo dolor y de profunda tristeza y de desear, porque además creo que lo vamos a desear siempre. Híjole, ¿cuánto quisiera que estuvieras hoy aquí? Yo no hubiera dado acompañamiento en duelo, yo no estaría aquí ni, <risas> ni, ni loca, pero... Nunca lo imaginé, pero, pero sí sí pienso que él está en otro lado, que está muy cerca a veces, lo siento muy cerca. Otras veces también lo siento muy lejos, ¿no? O sea, porque lo quisiera más, más palpable. Pero sí, yo siento que, nos, que, que hay algo más que, y que esta no es nuestra única vida.
4: Yo un poco... En común con lo que la duda permea, yo soy una combinación muy extraña entre una mujer muy lógica e intuitiva. Entonces es, es, es algo raro porque me cuestiono muchas cosas. Pero creo que, que nos encontramos con la gente que amamos. Que no sé de qué manera y en qué forma, no estoy segura, pero siento que eso pasa. Que ellos vienen a recibirte de alguna manera y que se entienden muchas cosas y, y lo que he aprendido puedo decir en particular mi papá se cansó de decirnos tu única misión en la vida es ser feliz y divertirte y para mí eso permea mucho de lo que hago y Pablo era el hombre más intrépido que yo conozco y vivía la, la vida yo no te digo que sin miedo pero parecía que sin miedo entonces yo quiero vivir la vida un poco como Pablo o sea hacer las cosas así con el miedo pero hacerlas de todas maneras siempre ir o sea, más allá del miedo. Entonces, esas son las cosas que he aprendido.
2: ¡Qué hermoso! Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Se los agradecemos. Creo que, no sé, son temas que no son fáciles. Creo que a todos nos apachurra el corazón. Pero el otro día le decía a Leti como... ¡Qué cañón! Que todo mundo tiene muertes, todo mundo tiene pérdidas y no tenemos... O sea, es como... ...no se habla nada de eso... ...o sea, si tuviste... ...o sea, tu idea va a venir... ...o de una religión o de no sé un es, libro un libro o sea no no hay espacios para conversaciones porque creo que también está esta idea de que si hablamos mucho de quienes se han ido o de la muerte ahí viene no está aquí tocándonos la puerta sí. ojalá, Entonces, ojalá, <risa> ojalá 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 <risa> literal aquí está <risa> pero bueno les agradezco mucho que hayan venido este su espacio se regalan dudas y qué chido que estén creando comunidad para que la gente pueda sentir que no está sola porque literal no está
4: no, al contrario. A ustedes, muchísimas gracias por abrir estos espacios y por siempre estar como con esta disposición de, de, de escuchar. O sea, cam cambian, cambian muchos escenarios. Gracias. Si ah, quieren. Ah,
0: no,
3: perdón, perdón, no, yo nada no. más les quiero agradecer. De verdad se los agradezco muchísimo. Están abriendo el espacio, están compartiendo lo que tienen. Ustedes crearon esto con amor y eso se siente, mm -hmm. que las cosas se sienten. Y, y que abran estos espacios es compartir esto grandioso que tienen y yo lo agradezco profundamente
0: gracias Gracias. si tú o una persona cercana a ti está viviendo una pérdida puedes compartir este capítulo también les vamos a dejar aquí la información de Patricia y Alejandra toda la información es gratuita en sarregalandudas.com diagonal suscríbete gracias por
5: acompañarnos que bonito gracias tenerlas por aquí y nos
0: vemos el próximo martes